0: W magazynie literackim Spis Treści moim gościem jest dzisiaj pan Zygmunt Sieradzki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani.
0: Panie Zygmuncie, jestem 40 plus i wszystkie piosenki pana mamy znałam, bo wychowałam się na nich. Ojciec nasz pulak upuszczał cała klasyka muzyki rozrywkowej polskiej, ale nie wiedziałam kto napisał słowa. I dzięki Pana książce wiem, ja bardzo Panu za to dziękuję. Przypomnijmy słuchaczom, kim jest Wanda Sieracka.
1: Wanda Sieracka pracowała w telewizji, była częścią sekcji rozrywkowej, odziedziczyła stanowisko i biurko po Wojtku Mynarskim. No i działała, działała. Potem jej szefową była Basia Pietkiewicz. I co oni robili? Oni prowadzili rozrywkę na żywo, znaczy programy na żywo, a też rozrywkę, która szła z filmów i to była potem część, którą moja mama się zajęła. Także 25 lat w telewizji.
0: My się spotykamy w sprawie książki płacz, kiedy odjadę, ale wcześniej był film, ja ten film widziałam. Przepiękny film, wzruszający właśnie... Najpierw był film, a pomysł na książkę kiedy się zrodził?
1: No właśnie po tym filmie ja byłem zupełnie zaskoczony. Wszyscy mówili, i co dalej? Dlaczego to się tak szybko kończy? No nie wiedziałem, co powiedzieć. Rozmawiałem z reżyserem. On mówi, no można dodać 20 minut, ale to już nie będzie to samo, bo robi się tak zwane filmy telewizyjne, że muszą się zmieścić w ciągu godziny, no to przyjaciele zasugerowali, jak jesteś taki bohater, to napisz książkę. Mówię, słuchajcie, ale napisać książkę to jest trudna rzecz. Właśnie o to chodzi, żebyś mógł dodać elementy nie tylko o swojej mamie, ale też o swoim ojcu, bo cały czas się mówi o mojej mamie, bla, 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 a jest mój ojciec i to jest bardzo ważna postać, I postanowiłem też dodać moje własne historie. Jak to ja wyjechałem, jak sobie dałem radę, jak trochę przegrałem. No, takie życiowe, życiowe, ludzkie historie.
0: Zdradził pan tym samym właśnie kompozycję, bo najpierw jest część poświęcona tacie, później mamie. A później Pana historia i historia o powrotach, ale bardziej chyba myślę o tych powrotach w głowie sentymentalnych, a nie tych realnych, chociaż o tych realnych też. I chyba tak poprowadzimy tę rozmowę. Właśnie, tak jak Pan zauważył, dużo się mówi o mamie, bo o mamie najwięcej wiemy jest znana, ale tata nie da się podczas krótkiej audycji opowiedzieć o wszystkim, więc ja powiem o tym, co mnie poruszyło, jak to jest usłyszeć nic nie osiągniesz, nikim nie będziesz, rowy będziesz kopał. Jak to wpływa na dorosłe życie?
1: Ja myślę, że negatywnie, ale ja myślę, że to był lęk mojego ojca, bo mój ojciec właściwie nie miał edukacji. I tak jak ja później zacząłem go troszkę rozumieć lepiej, nazwałem to, co on robił, loading of the spring. To znaczy, żeby ta sprężyna, jak to się mówi, żeby sprężynę, Nacisnąć, może się jakoś odbije, może odskoczy. No i w moim wypadku tak się stało, bo jak ktoś coś mówi, że no ty nigdy nie zrobisz albo nie dasz rady, no to będziesz prędzej czy później próbował dowieść tego, że tak nie jest, że właśnie ja potrafię. Ja mogę i ja zrobię.
0: Te, te ostatnie słowa, jeżeli chodzi o rozdział Pana Ojcu, są takie, że gdybyście się teraz spotkali, to no nie rzuciłby się Pan mu w ramiona. Ja się zastanawiałam też, czy, czy Pan mu wybaczył, przebaczył, czy ta książka właśnie czasem nie była dla Pana jakimś rodzajem terapii. W
1: pewnym stosunku tak, ale w pewnym sto, stosunku też nie. Ja po prostu chciałam bardziej go zrozumieć, spojrzeć się na niego przez, przez lupę, czy nie przez mikroskop, I zrozumieć, ale żeby coś zrozumieć, to trzeba mieć jakąś wiedzę. Nie było dużo wiedzy o nim. To był człowiek skryty, to był człowiek niezwykle twardy, I jak ja cokolwiek się zapytałem, to on mówi, słuchaj, zrobiłeś lekcję? Słuchaj, idź do szkoły. I koniec. Nie było tej, tej konwersacji, nie było tego ciepła, nie było tego zaproszenia do rozmowy.
0: Ale jak się analizuje to jego życie, ja jako zupełnie osoba z zewnątrz i myślę, co przeszedł, że stracił rodzinę, stracił pierwszą żonę, którą tak bardzo kochał, przeżył wojnę, przeżył te wszystkie straszne rzeczy, to jestem w stanie
1: go zrozumieć. Moi przyjaciele Prosili mnie, a zarazem no, wskazywali, że byłoby to ważne, żebym go zrozumiał. I ja go rozumiem jako człowieka w kontekście wojny, ale ja jego nie mogę zrozumieć, że no, był w stosunku do mnie dość brutalny. I ja nie mogę tego zrozumieć, mimo że, że są podstawy do zrozumienia ale ja własne emocje no niestety nie mogę skierować w kierunku wybaczenia jemu.
0: Czy jest jakieś takie, bo na pewno ma pan dużo staty, chociażby tak mi się wydaje, jak czytałam dalej historię życia właśnie, Tę walkę o przetrwanie, że trzeba sobie dać radę, to jest duży kapitał, a takie też jakieś z dzieciństwa dobre wspomnienie związane z tatą. No,
1: zabieram je do zoo, ja zabieram je do parku Łazienkowskiego. Co jeszcze? Pojechaliśmy do zakopanego. O, pamiętam, że na przykład jak były konkretne rzeczy, to był dobry w tym. Kupił mi rower, to bardzo ważne dla mnie było. Co jeszcze? Jak miałem kupić buty, to poszedł ze mną żeby tam wymierzyć, ale to był człowiek przemysłu, to był człowiek zorganizowany, twardy. Nie mogę go tak całkowicie rozgryźć.
0: A jeszcze warto powiedzieć coś takiego, bo mama, mama, zaraz zresztą do mamy przejdziemy, jest znana, a mało kto wie, że wymyślił płytę pielśniową.
1: Tak, to prawda. Był świetnym technologiem i świetnym organizatorem. Ale fantastyczny, naprawdę. Kilka rzeczy o niej można powiedzieć, że był szefem zakładów przemysłu meblowego w Warszawie. Robotnicy go bardzo lubili. Ze względu na to, że wiedział wszystko o drzewie. To był prawdziwy człowiek tego przemysłu. Traktował ludzi dobrze, ale wymagał. Był znany jako twardy szef. Podobno też był w pewnym okresie poważny strajk. 3-4 3-4 dni idzie, a żadnej produkcji nie ma. No i ojciec postanowił się spotkać z ludźmi ze związków zawodowych. Poszli na wódkę, o piątej rano strajk był przerwany. Także potrafił dotrzeć do ludzi, potrafił przekonać.
0: Z jednej strony twardy, radzący sobie w życiu, z drugiej, co mnie tak zaskoczyło, bo historia poznania pana mamy, gdzie ona przychodzi prawda, do hotelu Polonia, ja, mówię, ja chcę tu mieszkać, wywiozuje się rozmowa, że ona maluje, to proszę namalować mój portret. Tak się zaczyna, ale dlaczego mówię, że z jednej strony twardy, a z drugiej bardzo tolerancyjny, bo pana mama nie była łatwa jako żona
1: w życiu codziennym? No na pewno. Na początku myślałem, jak moja mama mogła wybrać takiego pana. Teraz, później to ja mówię, jak ten pan mógł wytrzymać z moją mamą. Także ja myślę, że oni się dobrali. To były dwie bardzo silne osobowości. Jedna próbowała kontrolować drugą, a potem jak ojciec zachorował, no to matka pięknie się nim zaopiekowała. Pięknie. Także kto tu ma sądzić? Czy w ogóle wolno jakiekolwiek relacje sądzić?
0: I przechodzimy do mamy. Też takie jakby krótkie olśnienia. Przeżyła tak straszne rzeczy podczas wojny, straszne. Cały czas mam przed oczami, ja mam przed oczami, ja tylko to przeczytałam w książce Dziecko nabijane. Ja też. I myślę, żeby przeżyć tak straszne rzeczy, stracić całą swoją rodzinę,
1: i umieć cieszyć się życiem. Tak, zgadzam się. To, to pani świetnie, pani Małgorzato złapała. Bo ja też uważam, że no, zobaczysz kilka takich obrazków, to jak największa trauma, prawda? A ona, ja myślę tak, przede wszystkim odcięła się od tego okresu. Na siłę, na siłę odcięła się. To pierwsza rzecz. Drugie, że jakby to powiedzieć, potrafiła oddalić się w świat dobra, Co chcę przez to powiedzieć, że to był świat zwierzątek, owadów, proste rzeczy, dobrych ludzi. Zawsze mówiła, że ludzie są dobrzy. Ja uważam, że do pewnego stopnia wykazywała regresję. Robiła się w pewnym stopniu infantylna. Co chcę przez to powiedzieć, że wchodziła w krainę dzieci dzieci. Dziecka. A tam wszystko było bezpieczne, tam wszystko było ładne i cacy, i tam nie było groźnie. Ja to teraz, jak już jestem starszy, to ja zacząłem rozumieć
0: aczkolwiek ten lęk na pewno był, bo miałam wrażenie, tak jakby chciała wyprzeć to jest złe słowo, ale zapomnieć o tym, że jest Żydówką, bała się tego, bała się tego powrotu, a z drugiej strony wszyscy współpracownicy, nawet jak w tym filmie dokumentalnym było, oni się zachwycali tą jej radością życia, właśnie jak ona potrafiła szaleć, cieszyć się. Jest taki moment, jak udziela w telewizji wywiadu, to był chyba 92 rok i redaktorka ją prosi o przeczytanie wiersza, ona ten wiersz mówi z pamięci, a w tych jej oczach ona po prostu cała tym żyje. Ja mam, jak skończyłam tę książkę, To pomyślałam sobie, Boże, ile życia w życiu. Tak sobie pomyślałam o pana mamie. Ile życia w życiu. No i piękny moment umierania również.
1: No właśnie. Są różne sposoby umierania, prawda? Ale mama musiała pokazać, że umrze inaczej, prawda? No przede wszystkim dostała ataku serca, wzięli ją do szpitala, a mama paliła na ogobo przez, od roku 13. Codziennie, paczka albo dwie. I co było, że zabrali ją Tam na intensive care, i nagle słychać czujnik leci, wszyscy alarm, co tam się dzieje, co się pali, a to Wandzia zapaliła sobie papieroska. No i przyszli i powiedzieli, jeszcze raz pani to zrobi, to panią wyrzucimy z tego szpitala. To byli Holendrzy, oni się tam nie mieli takich sentymentów, nie wiedzieli, kto to Wandzia, prawda? No dobrze, to przyszli przyjaciele, powiedzieli, że to tego, że to taka pani. No nie mogła się opanować, prawda, nałogowa palaczka znowu. Potem jej powiedziano, że musi wyjść do takiego specjalnego pokoju, nie wolno, bo... No i jest nowy rok, 2008, no i są te fajerwerki i wystawiają Wandę tam, żeby mogła zobaczyć te fajerwerki. I o 12.30 dostaje drugiego ataku serca i umiera, a właśnie jej wielki przyjaciel Gienek Brzeziński mówi, że schodzi schodzi ze sceny diva w świetle fajerwerków.
0: To prawda. Taka właśnie pogodna, a tej jej piosenki, mam na myśli chociażby Gdzie są kwiaty z tamtych lat, albo Ta róża jest czerwona, to co jej w duszy grało, ten cały smutek, właśnie chyba tam znajdowało ujście Ona nie pokazywała tego smutku na zewnątrz, ale w tych tekstach można bardzo
1: go wyczuć. Tak, ma pani rację, pani to Ona czasami w momentach słabości, pokazywała ten ból. Jak ze mną rozmawiała, często wspominała swoją mamę. Ta mama musiała być jakąś bardzo dobrą kobietą. To była dentystka i ja, jeżeli myślę o tej mojej rodzinie, której nigdy nie poznałem, to właśnie chciałbym ją spotkać. Bo ona wygląda na taką miłą, dobrą, fajną i ja jej nigdy nie znałem. Też często wspominała o swojej babci, o babci Zosi. To też też ciekawe, ale to już inny, inny typ.
0: I w tym wszystkim jest Pan. Zastanawiam się, jak to jest mieć takich rodziców, tatę bardzo surowego, wymagającego, mamy, która ja właśnie nie wiem, jaką, czy była dla Pana mamą, czy bardziej koleżanką.
1: Świetny punkt. Była koleżanką. Była ekstrowertywna i nie potrafiła trzymać sekretów i często musiała się z kimś dzielić. A że ja byłem pod ręką, od roku 14, no ja już byłem jej powiernikiem. Wszystko mi mówiła, wszystko dobre i złe i ja musiałem dojrzewać bardzo szybko. No i tak się stało, że mieliśmy sekrety przed moim własnym ojcem. Ale mój ojciec to też nie był święty i też rozgrywał różne punkty bardzo ładnie. Na przykład jak była sąsiadka, jakaś tam mieszkała 500 metrów od nas, to mówił, musił pójść po panią, powiedzieć, że ja jestem sam, bo nie było telefonów, jeszcze wtedy. No i masz tutaj 20 groszy i kup lemoniadę i przyjdź o ósmej.
0: No. A czy to, co się wydarzyło później po 68 i to, że pan wyjeżdża z Polski, to jest trochę tak, że pan wyjeżdża, bo rzeczywiście sytuacja jest napięta? Czy pan wyjeżdża, bo pan od
1: nich ucieka? Ja od nich uciekam. Ja od nich uciekam. To było małe mieszkanie. No niestety była konfrontacja między mną a moim ojcem. Ojciec przestał do mnie mówić. Mamusia też zaborcza, prawda? Kochana, ale zaborcza. A ja pełen energii, wierzący w siebie, że Dam sobie radę na świecie i po prostu użyłem tą falę i razem na paszporcie polskim wyjechałem do Holandii robić prawo międzynarodowe, bo robiłem prawo na warszawskim już, a stamtąd po prostu pojechałem, miałem zaproszenie do Kapsztadu, gdzie skończyłem studia socjologiczno-ekonomiczne.
0: I też oczywiście nie było łatwo, a kiedy znajduje się pan w Australii, tak czytając, w ogóle jak czytałam nawet o tym studiowaniu, jak pan nie umiał języka, ja podziwiałam i był ten moment tej depresji, to też naprawdę chyle czoła, że pan o tym po prostu nie wstydził się napisać.
1: To prawda. Myślę, że my wszyscy w życiu dajemy bohaterów, włączając mnie, ale ja nie przypuszczałem, że ta niemożliwość osiągnięcia celu, to znaczy danie sobie radę na uniwersytecie w języku angielskim spowoduje, że wpadnę w taką ciężką depresję. No po prostu nie zdawałem początkowych egzaminów, a na studiach w Warszawie, na studiach prawa bardzo dobrze mi szło, a tutaj nie mogłem, nie mogłem się przebić. Jednych z powodów było to, że w Warszawie zdawały się egzaminy ustne, styl francuski, prawda, a tu styl angielski wszystko pisemne. To znaczy trzeba było być bardziej dokładnym, Żeby te egzaminy były ustne, to ja bym sobie zdaje się lepiej poradził. Dostałem raz po kulach, dwa razy po kulach, ale jakoś mi się udało. I tu, muszę powiedzieć, była rola ojca, bo ja już wracałem. Ja już ja mam dosyć, ja już nie dawałem rady. A ojciec napisał, że Zygmunt, możesz wracać, proszę bardzo, ale tylko jak skończysz studia.
0: Och, tyle jest tych historii, o których by się chciało porozmawiać. Czas nam się kończy, więc zapytam, czy pan teraz mieszka w Polsce, czy w Australii, czy gdzie?
1: O, ja mieszkam teraz w Polsce. Przyjechałem do Polski, żeby zrobić ten film, co mi się udało, i napisać tę książkę. I będę w Polsce jeszcze następne 6 miesięcy. Potem jadę do Australii, ale potem znowu wracam. Ja, mimo że mam rodzinę, to znaczy córki, ich mężów i ich dzieci w Australii, to wszyscy moi przyjaciele są tutaj, w Warszawie i w Polsce. I to jest dla mnie niezwykle ważne. I to są ludzie, którzy znają mnie od dziecka, prawda? I ja się z nimi dobrze czuję. Ja jestem taki sam. Ja w Australii jestem taki odmienny od tych wszystkich ludzi, że nie mogę się znaleźć tam.
0: Ten fragment też mnie bardzo poruszył, jak pan pisze, że w Australii czuł się, no z Afryki można powiedzieć, obcy się pan czuł. W Afryce czuł się pan Polakiem. W Polsce już mówiono, że jest pan z Australii. Może pan powiedzieć teraz tak naprawdę, że czuję się już po prostu tutaj w Warszawie, jak u siebie,
1: jak w domu? No chciałbym tak powiedzieć, ale no, zaczynam mieć troszeczkę rezerwacji. Sytuacja polityczna w Polsce się troszeczkę zmieniła i zmienia. To troszeczkę też dla mnie zaczyna przypominać ten okres, kiedy było trudno w Polsce. I ja, jak i cała Polonia w Australii, wszyscy ludzie są zaskoczeni, co tu się dzieje. Cztery lata temu byłem gotowy reemigrować do Polski. Tak jak wielu, wielu ludzi z Australii. A teraz no zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko pójdzie.
0: Właśnie o tym pomyślałam, kończąc naszą rozmowę, że ta historia się wpisuje i niestety, muszę powiedzieć, się wpisuje i zatoczyła znowu koło. I oby dobrze się to skończyło i oby nigdy nie musiało się powtórzyć te historie, które przeżywali pana rodzice.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pani Małgorzato.